0: Po štvrtok 28. oktobra som sa zúčastnil slávnostného vyhodnotenia literárnej súťaže v duchovnej tvorbe Jurinova jeseň. Vyhodnotenie trvalo len pár hodín, ale v skutočnosti ide o niekoľkomesačné podujatie. Najprv súťažiaci posielali svoje práce. Odborná porota ich vyhodnotila a všetko to vyvrcholilo záverečnou, dalo by sa povedať, duchovnou bodkou. Ako vyzeral 17. ročník Jurinovej jesene zistíme v najbližších minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. 65 súťažiacich, 172 súťažných prác v kategóriách poézia a próza, 14 až 90 rokov. Tak by sa v číslach dal vyjadriť 17. ročník literárnej súťaže Jurinova jeseň. Najlepší autory si v Kisúckej knižnici v Čadci prevzali ocenenia. Literárnu súťaž duchovnej tvorby zorganizovala Kisúcká knižnica v Čadci v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samozprávneho kraja v súčinnosti a úzkej spolupráci s obcou Klokočov a mestom Turzovka. Rozprávam sa s Jankou Bírovou, riaditeľkou Kysúckej knižnice v Čaci. Začnime najprv tým názvom. Prečo Jurinová jeseň? Jeseň sa asi dá vysvetliť tým, že to vyhodnotenie sa deje práve v tom období ročnom, že v jesení. Prečo Jurinova?
1: Súťaž v tvorbe duchovnej poezy a prózy je pomenovaná po významnom predstaviteľovi exilovej literatúry. Volal sa Pavol Hrtuz Jurina, rodákovi z Kolokočova, na kisuciach a vznikla v roku 2004 v čase pripomienky 85. výročia narodenia a 10. výročia jeho úmrtia. Keď bola vyhlásená, stále pribudali počty súťažiaci, ktorí posielali svoje súťažné práce a dokonca od roku 2015 sa začala zúčastneným kňazom a reholníkom odovzdávať cena Jana Harantu, opäť rodaka z Turzovky, významného predstaviteľa katolickej moderny. Okrem súťažiacich zo Slovenska sa svojou tvorbou zapojili do súťaže autory z Čiech, Rakúska, Švajčarska a aj Veľkej Británie. Veľmi nás to teší, lebo len to potvrdzuje, že v tomto období, kedy ľudia zostávajú doma, tak majú väčší priestor na to, aby tvorili, aby jednoducho sa zamýšľali nad duchovnom. No a to naše duchovné trojdnie to všetko len posvedcuje, zreálňuje.
0: V súťaž je samozrejme dôležitá porota. povedzme si, kto hodnotil.
1: Predsedá, šef redaktor dvojtyždeníka kultúra Teodor Kryška. Ďalší člen poroty je pán docent Janko Galik a pani magisterka Katka Čunková. Oni svojim vysokým odborným, hlboko ľudským a trpezlivým prístupom formujú a usmerňujú rozvíjajúcu sa duchovnú tvorbu na Slovensku.
0: Súčasťou tohto Jurinovej jesene bolo aj viacero sprievodných podujatí. Výstavu významného slovenského maliara, ilustrátora, grafika a karikaturistu Jozefa Vydrnáka s názvom Madona na Kisuciach môžete navštíviť v knižnici v Čaci do 19. novembra. Z ďalších sprievodných podujatí spomeniem návštevu pamätnej tabule Pavla sa v Klokočove a tiež pietnu spomienku na Jana Harantu v Turzovke. Súťaž Jurinova jeseň je určená pre začínajúcich autorov, ktorí ešte nevydali knihu. Takým je aj Branislav Valkovič, ktorý sa zapája pravidelne. Tento rok získal cenu Jana Harantu. Keď sa pravidelne zapájate, aj vidíte posun, že už vám aj hovorí tá porota, že už sa to zlepšilo, alebo možno, že sú na vás aj prísnejší, lebo veď tento problém sme vám už hovorili minulý rok a znova sa to objavilo, ako to vnímate, tie hodnotenia poroty.
2: Je to aj posun, hovoria, že je tam nejaké zlepšenie, ale zároveň sú aj prísni. Povedia veľmi pravdivo, ale z toho titulu, aby sa adept, ktorý sa zúčastňuje, nejako posunul, vylepšil a aby sa vybaroval určitých chýb. Čo sa týka mňa, tak hlavne básne, s tými som prispieval. Ja píšem voľným štýlom, nie sú tam pravidlá, že Rím taký a taký. Používam tajomné metafory, niektorým to vyhovuje, niektorým to sa zase nepáči. Niekedy strelím starobyle slovo archeické, ktoré z ich pohľadu pokazí celú báseň, hoci je veľmi
0: podľa ich názoru dobrá. Posledné roky ma zvyknú
2: prísnejšie napomenúť.
0: Písať duchovnú prozu a poéziu je náročné, podľa mňa, hoci pravdopovediať som vlastne nič také nikdy nenapísal. Je tam jednak osobná výpoveď a jednak asi je ťažké priniesť možno do toho niečo nové.
2: Jednoznačne je to ťažké, keď chcete napísať niečo, čo fakt osloví širokú verejnosť aj takých duchovných, aj takých menej veriacich, je to náročné. Určite treba veľa čítať, veľa literatúry, veľa poézie, treba tam hľadať inšpiráciu, treba hľadať nové spôsoby, ako vyjadriť duchovné pravdy takými metaforami, ktoré zaujímujú, ale zároveň nebudú vyrušovať, nebudú ťažko pochopiteľné alebo opakujúce sa.
0: Jedna vec je vypočúci názor odbornej poroty, ktorá má to hodnotenie tak povedať, v popise práce. Máte aj reakcie spätnú dozvu aj od to, bežných čitateľov, od tej laickej verejnosti. Máte takú možnosť sa takto nejako prezentovať, reagujú na tú vašu tvorbu?
2: Áno, mám aj takúto skúsenosť. Mám medzi priateľmi ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie, o poéziu, o literatúru. Takýmto sa snažím pozdieľať, že píšem, tvorím. Nech sa páči, tu máte ukážku. Lebo oni ja majú aj záujem, že keď o sebe... Prezradím, že píšem poeziu, sú takí zvedaví, že čo to je, pošlem im to a reakcie sú dvojaké. Tak jedni povedia, o, to je príliš ťažké, tomu som neporozumel a potom zase také veľmi chladné, že wow, že to je krásne, to ma chytilo za srdce. To ma poteší, že vie to tak osloviť a myslím si, že poézia by mala byť o tom, že sprostredkovať krásu inými slovami, ako sme zvyknutí, metaforami a to tak človeka zachytí, že aby vnímal tú
0: krásu okolo seba. Pôsobiť ako diakon v diak je tam nejaký prienik? Predsa len toto je trošku možno iný typ práce a potom zase to, že píšete poéziu. Je tá poézia potom skôr oddychom po tej práci alebo sa to niekde možno aj prelíne?
2: Poézia môže byť aj oddychom. Predsa len trvá to dlho, kým človek niečo vytvorí. Ale zase niekedy tá múza... Príde v takom nečakanom okamihu, že zažijem niečo silného, či je to už radosť alebo nejaký súdok nad niečím. že Príde tak nečakanie, že prídu také rôzne nápady, inšpirácie. Okamžite vezmem papier, niečo napíšem, nejakú jednu strofu. Pri tom duchovnom povolaní mám veľa inšpirácií, že by som mohol niečo
0: napísať. Spovednica Pokore chrámu našiel som ju. Volala tichom a vošiel som dnu. Nebola prázdna, sedel v nej on. Z mŕtvych vstalý vdýchol pokoj. Posledná nádej vyznať sa mu. Mystérium drevených truhlíc, kde sa zmierom rúcha perú. Na kolenách do nich vloží uprášených svedomých hluk. Na dno morské tlačí oslí kameň. Vyznaj sluchu, ktorý sa neskrie, všetko, čo ťa kniavi, olova hriech. Slovom pokory a úprimnosti rozločieš ten kameň ako hrnce hlinené. Väčšie teraz Golgotskej obety uchovalo vchod tam, kde sa perú rúcha. Keď sluha odrieka zväzď o vyslobodení, vtedy sa pohľad prebodnutého a tvoj stretá. Je to očistný kúpeľ z horiaceho srdca. Tu som vstal a vyšiel som vidiaci. 17. ročník literárnej súťaže Jurinova jeseň teraz zhodnotíme s porodcom, literárnym kritikom Jánom Galíkom. Vy ste v porote už dlhšie, preto ma zaujíma, že či sa, nazvime to problematické miesta, alebo to, čo zvyknete ľuďom pripomínať, opakuje, alebo aj vidíte pri tých, ktorí sa opakovane zapájajú, tie zlepšenia, že si berú tie vaše slova pripomienky k srdcu
3: literárne súťaže by mali byť práve o tom, aby sa aj na týchto odborných seminároch, pri tých stretnutiach s autormi a autorkami rozobrali aj také veci, ktoré by ich mohli posunúť ďalej v tej ich tvorbe. To ako sledujeme vývin niektorých autorov, ktorí k nám prichádzajú, ich práce prichádzajú pravidelne, tak skutočne tam vidieť nárast kvality na ich strane. Aj keď už majú ten svoj autorský idiolekt, taký vyhranený štýl, vidieť aj na mnohých prácach, že sú to niekedy také práce, skôr také veršovačky. Sú to ako napríklad moja kolegyňa Katka Džunková z Poroty mi poslala svoje hodnotenie, kde ona pekne tak uvádza, že sú to také úprimné vyznania Pánu Bohu, ale sami o sebe oni nie sú modeckým dielom, ak by som takto to mohol citovať, že veľmi pekne to zhrnula. Na druhej strane sú aj v proze, aj poezii, príspevky, ktoré majú svoju kvalitu, sú to rôzne žánre, dajme tomu z tých prozaických reportáže, úvahy, rozprávky, historické prózy. V poezii tiež je istá kvalita, sú tam stálice autorské a vidieť aj na niektorých mladých autoroch, ktorí tu začínali, že sa ďalej posúvajú v tom vývoji. Vždy máme čo komentovať, vždy máme čo hodnotiť pri ozhodi s tými autormi, čo je dobre, prichádzajú aj noví autori. Ako na vás spôsobil tento ročník. Opäť sa zhodujem aj s predsenom poroty Teodorom Krížkom aj s mojou kolegyňou z poroty Katkou Junkovou, keď potom každý si spraví nejaký svoje také návrhy a potom keď o tom diskutujeme, tak ona veľmi pekne napríklad napísala, že v roku 2021, má ako po minulé roky s príspevkom väčšmi udivila kategórie próza. ju môžem takto citovať a že udivenie je na správnom mieste, lebo skutočne že autori posielali originálne príspevky, hlavne teda tá próza bola celkom silná. Kategória poezia udivila tiež svojou originalitou aj tým, videním sveta. Samozrejme tým, že spoločnosť má tiež nejaké svoje témy, svoje pozitíva, negatíva, svoje problémy, tak sa to často premieta do tvorby tých autorov, čiže aj súčasné problémy, ale vždy to pozitívum, ktoré nachádzam ja v tých textoch je aj to, že vždy tam je nejaká tá nádej. Niekedy explicitne a niekedy implicitne je tam prítomná viera v Boha. Čaká na za
0: chvíľočku hodnotiaci seminár. To je priestor, kde autorom poviete, že čo a ako, kam sa dá posunúť, čo sa vám na textoch páčilo, nepáčilo. Z okolnosti som nedávno bol postavený do situácie, že som hodnotil nejaké relácie u nás v rádiu mojich kolegov a uvedomil som si, že to vôbec nie je jednoduché, že na jednej strane asi ja môžem povedať, že toto je zlé, toto za mi nepáči, ale potom je otázka, že ako to tým ľuďom do očí povedať, aby sa ešte so mnou rozprávali.
3: To je dobré, že knižnica pozýva nielen autorov, ktorí sa na prvom, druhom, mieste, alebo získaj za teda nejakú celkovú cenu ako je cena Jana Harantu, ale že pozýval mnohých autorov, ktorí získali čestné uznanie. A tam je tiež ten priestor na to, aby sme im dokázali poradiť a povedať, že v čom treba sa zlepšiť alebo v čom by mohol byť to ich písanie lepšie. Človek by sa možno že niekedy mohol obávať, že tá kritika môže niekoho veľmi demotivovať, ale práve naopak, my sa pokúšame takým spôsobom na tom odbornom seminári komunikovať s tými autormi a autorkami, aby práve ich to motivovalo, lebo môžeme sa tváriť, slapkaj pouprostí, že sme úžasní autori ale myslím si, že kritika skôr vie posunúť. Ale samozrejme, ju treba vedieť za adresovať a treba ju aj vedieť povedať a oprávnenie. A človek by si mal aj ako autor uvedomiť, že je len veľmi dobré, že si vôbec prečítal niekto jeho prácu alebo že si číta niekto jeho práce a snaží sa mu poradiť. Takže toto je podľa mňa aj pre tých autorov veľmi dôležité a nie je to jednoduché. Aj už tých autorov, ktorých veľmi dobre poznáme a chodia sem roky rokúce a zažili sme s nimi veľmi pekné chvíle na tejto Jurinovej jeseni, že tu je úžasná atmosféra, tvorivá, priateľská. To je aj taká oáza dvoch trochní, dní, kedy to prebieha celá taká oáza pokoja a takého tvorivého ducha. Napriek tomu, že som medzi nami vytvorili aj priateľské vzťahy, musíme si vieť povedať aj kritiku. A tá často aj zaznieva, že v čom sa dá zlepšiť. A oni to aj sami vytušia, že toto naozaj nebolo napríklad teraz úplne to najlepšie, čo som poslal, ale že možno, že mám nejakú tvorivú krízu a veľmi som chcel prísť, tak som poslal tento text, takže niekedy povedia, ale dobre je to, že aj oni vidia, že nie je to jednoduché byť vždy top a najlepší. Človek musí mať aj krízu a to je dobré, lebo aj kríza posúva.
0: Rode ste viacerí, aj sú tam hádky, diskusie, že sa možno nezhodnete.
3: Myslím, že hádky nie sú, lebo my väčšinou potom si to tak aj konzultujeme viac menej cez e-maily, si posielame takéto svoje hodnotenie, komu by sme dali to umiestnenie, komu čestné uznanie, kde by to mohlo byť lepšie, kde horšie v si to aj písomne zhodnotíme, Teodor tam prináša svoj vklad významného básnika, ktorý vníma aj posun, že on to tiež vie veľmi dobre reflektovať, skomentovať príspevky. Takže väčšinou hádkam nepríde, ale často sa zhodneme na tom jadre, že čo bolo asi dobré niekedy to, čo sa páči mne, možno nebolo u nich na miestach aspoň na to čestné uznanie, ale niekedy usúdia potom po opätovnom prečítaní, že áno, mohli by sme to aspoň takto oceniť, lebo je tam možno vidieť aj do budúcnosti, že ten autor bude mať nejaký taký progres.
0: súťažiacich, ktorí do Jurinovej jesene zaslali aj poéziu, aj prózu a v oboch kategóriách sa umiestnila. Poézii získala tretie miesto. Próze jej porota udelila prvé miesto za text Slozi svetého Vavrinca. Lenka Kóňová je dôkazom toho, že spisovateľ musí aj veľa čítať.
4: Ročne prečítam okolo 100 kníh, takže ja knihy zbožňujem, milujem. A momentálne čítam z poézie Jana Skácaľa, jeho celú tvorbu, mám hrubé knižky jeho, všetku jeho tvorbu v jeho knihách. Sú to dva zväzky a momentálne som sa venovala naposledy životopisu Jany Alstenovej. To je tiež taká hrubá, okolo 500-stranová kniha, takže to ma veľmi zaujalo, čítam rada jej romány a mám plnú knižicu kníh a zbožňujem knihy knižnice a tá atmosféra v nich je úžasná, to je niečo neopakovateľné.
0: Dá sa to nejako charakterizovať, čo ste poslali tento rok do Jurinovej jesene?
4: Poslala som tri básne a jednu rozajickú poviedku, kratšiu. Som tu už tretíkrát a myslím si, že za každým, keď som tu bola, ma to posunulo v mojej tvorbe určite o kroky vpred. Určite som si nepomyslela, aj keď som posielala prvýkrát, že tu budem, takže je to pre mňa určite veľká vďaka všetkým, pretože ja som chcela si overiť, či vôbec viem písať. Takže takouto formou som si to vlastne overila, pretože kompetentní porodcovia, oni sa vyznajú a chcela som to vlastne overiť.
0: Pukážku z oceneného súťažného textu Lenky Koňovej slozy svätého Vavrinca interpretuje Janka Ondrejková.
5: Dnes zatúžil napísať aspoň jedinú skladbu kratšieho charakteru. Takú, ktorou by si opäť podmanil celú klaviatúru. Hrdlá strún v píjane by zvúčali až k nebeskej báni a noty modrej, zelenej či žltej by opakovane svojou podmanivou textúrou zafarbovali pohasínejúce večerné obloky. Opatrne vzal do rúk notový papier, privrel tmavé oči vnímajúc, ako sa už poludnejší Vánok dvíhal cény. Ako by ho práve on chcel vymaniť z tohto predivného sveta, kde je len on a nik iný opodiaľ. Bez rozmyslu so slanými stopami na lícach, po veľmi dlhom čase razom zašepkal. Prosím, pomôž mi, Bože. Spomenul si na katedrálu San vo svojom rodnom Janove. Na to, keď ako päťročný, po skončení skúšky speváckého zboru, v ktorom spievala aj so staršími sestrami, chodidlami pri vysoko nad pedálmi harmónia, páľal do rytmu tónov, prvýkrát ľahučko rozhádaných od vlastných spletitých prstokladov. Allegro Vivače zamyslene prerastalo v chrámových lodiach do Andante, ako by sa vonku pozvoľne ani nestmievalo. Vytraže nikdy nesvietili takým koloritom ako v ten večer, a chlapcové blaženosťou blčiace detské líca, ako obzor povýšený nad čelá veží, vydávali svetu akési nové posolstvo Božieho dotyku. Čoraz častejšie nedokázalo rojčivé pocity odlievať doslov v takej miere, ako do jazyka hudby. Čím bol starší, tým bol mlčanlivejší, no matka ani sestrám to neprekážalo. Otec, vidiac jeho od detstva pozoruhodný potenciál, zaplatil mu preto základné hudobné vzdelanie nielen v Janove, ale aj nasledujúce, v najprestížnejšom konzervatóriu v Paríži. Federico udržiaval s rodinou počas štúdia pravidelnú korešpondenciu. Často ich bol počas prázdnin navštíviť, no dlhé cesty dostavníkom veľmi vysľovali jeho krehkosť. Do zvuky chatrného zdravia sa ohlasovali postupne v hojných dávkach kašľa, malátnosti či horúčky. S božou pomocou sa vďaka vrúcným modlitbám celej vzdialenej rodiny zázračne po šiestich mesiacoch strávených na lôžku v 20 rokoch len rok po úspešnom dokončení hudobného štúdia uzdravil. Po prekonaní choroby sa cítil nadalej obzvlášť slabý. Unavovalo ho, čo i len sedieť za klavírom. Dalo by sa očakávať, že jeho viera sa po vyliečení ešte väčšmi prehlby, no on sa čoraz menej utiekal k Bohu, podmanený neustálymi s nami o úspechoch a slávou, ktorá ho čaká, zabúdal na modlitbu ani niklen by jeho kolien si nepamätali, kedy naposledy kľačali pred krížom. Pocitoval som veľký hnev a nešťastie, ktoré si na mňa zoslal, Bože. Nielen v podobe súženia a úzkosti z ťažkej choroby, ale aj dlhodobej nečinnosti, počas ktorej som veľmi uvážene prehodnotil svoj život, ktorý si mi ponechal. Pícha ma predovšetkým utvrdzovala v genialite. Viac ma ovládala hmota ako duchovno. Zdalo sa mi, že napriek talentu, peniazom a popularite mi čosi chýba, že som ako prázdny list notového papiera. Ako tento, s ktorým sa práve pohráva vietor a chýba mu niekto, kto by len kurzívou slov poláskal jeho krehkú dušu. Zásluhou tvojej vôle som sa pred rokmi v katedrále zoznámil s klávesmi. A bol to práve tvoj duch, čo sa odjak živa vznášal nado mnou. Nie moja ruka, ale tvoja stvorila všetku hudbu. Som len sprostredkovateľom tvojho neutíchajúceho milosrdenstva. Keď horúčkovite s pláčom dorozprával, na podvečernom obzore zažiarila prvá z množstva padajúcich hviezd.
0: Jerguž Radačovský získal tento rok v Jurinovej jeseni čestné uznanie.
6: Vyštudoval som žurnalistiku a aj robím v odbore. Stále sa venujem textu, akurát teraz robím v športe. A tým pádom literárna tvorba je pre mňa niečo také najvyššie. Aj napriek tomu, že stále ide o text, tak pri nej si viem oddychnúť. Je to stále niečo iné, než to, čo robím. Ja sa najmä venujem spravodajským veciam a toto je viac tvorivé.
0: Víziou asi každého autora je, aby sa tie texty dostali k širokej verejnosti, hoci tým sa vlastne ako keby tak uzatvoria trošku dvere do tejto súťaže, keď už človek niečo vydá. Máte aj vy takú víziu, že časom by tie texty mohli výsť knižne?
6: Mám len, že teraz som taký lenivejší, Tvoriť. Posledné dva roky pomenej tvorím, ale ešte stále som nenapísal niečo, s čím by som bol fakt tak spokojný, aby sa to posunulo ďalej. Stále to beriem tak, že sa chcem posúvať a aj táto súťaž mi v tom pomáha. V súťaži som už tretí rok a vždy mi aj tieto semináre dajú veľa do toho, aby som sa ďalej posúval a najmä aj takú motiváciu, keďže u mňa je to náročné si udržať motiváciu a vždy, keď príjem sem, potom zase naberiem na ďalšie obdobie motiváciu.
0: Napriek tomu, že by sa mohlo zdať, že počúvať kritiku vlastných textov nemusí byť možno až tak príjemné vždy, tak vy to vnímate tak, že vás to posúva.
6: Keby mi nikto nepovedal, čo robím zle, tak by som sa nemal kam posunúť. Chcem to niekde posunúť a na to potrebujem nejaké rady od skúsenejších. My tu
0: teraz sedíme už v kruhu, v menšom, než to bývalo po minulé roky. Počujete aj hodnotenia ostatných autorov. Aj toto je niečo, čo vás posúva? Že nielen to, že ako hodnotia ten váš text, ale možno aj to, že čo si všimli na tých ďalších. Dá sa aj v tomto nájsť nejaká inšpirácia?
6: Každá pripomienka... Je prospešná a samozrejme, keď niekto dostane radu na určitú časť v jeho texte, tak je to inšpirácia aj pre mňa. Ale na druhú stranu aj autor, čo na seminári povie, tak je to pre mňa obohacujúce, lebo každý vníma tú svoju tvorbu aj nejakú motiváciu ináč. Môže to byť pre mňa niečo najvyššie a môžem sa aj od iných súťažiacich naučiť.
0: Vok zoceneného textu Jerguša Radačovského, Ak sa zotmie, interpretuje Ivo Novák.
7: Poznám pár miest, kde nám bude fajn, tak ďaleko, kde nás nedokážu nájsť. Čím ďalej, tým viac vo svojej hlave lietam sám. Zo snívania s otvorenými očami ma vytrhol poriadny rachod po strete dverí zo zárubňou. Už minimálne pol hodinky mne neprenikalo žiadne slovo. A keď sa vystrieľali všetky náboje, nasledovalo zabuchnutie dverí, ktoré počuli všetci susedia. Žiadna novinka. Takto sa u nás skončila každá hádka. A intervály sa zvyšovali. Od občasnej škriepky sme sa prehupli ku zvadám raz do týždňa, až sme nevedeli rozlíšiť, kedy sa hádame a kedy nie. Ako manžel som si pripadal už len na papíry. Len pred dvoma rokmi som pred otárom sľuboval niečo, Čomu som už dlhší čas neveril. Ja, X, veriem si teba, Y, za manželku a cľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verný manželom a že ťa nikdy neopustím. A že ťa nikdy neopustím, opakoval som si tie slova na pohli pobhavene. A že ťa nikdy neopustím. Na to som už nemal nervy. A zrejme ani ona. Uškornul som sa pre vlastné potešenie. Konečne som sa zdvihol z gauča. Zo zásuvky som vybral papiere, rozvodové. Mal som ich už vypísané len pre prípad núdze. Nečakal som, že sa ho dočkám tak skoro. Počul som, ako sa otvorili vchodové dvere a nasledovalo otočenie zámky. Presviečal som sa, že mi to je jedno. Nešiel som ju hľadať. Mal som pred sebou už iba jeden krok, odovzdať papiere. Mal som to premyslené, netrvalo by to dlho a bol by som voľný, alebo... Pri tej myšlienke sa mi zachvelo srdce. Možno už bláznim, pomyslel som si. Prázdnym pohľadom som blúdil po miestnosti. Zastal som až na zarámovanej fotke. Pozerali sa na mňa dvaja mladí ľudia, ona vie ho náručí. Vyzerali šťastne. Dátum v spodnej časti záberu prezrádzal, že to nebolo až tak dávno. Prišlo mi to ako sen. Sen, ktorý sa už nevráti. Dalo sa to zvrátiť? V rukách som držal papiere, ale nedokázal som sa pohnúť. Bolo mi to ľúto. Čo mám robiť? Pýtal som sa, ale nevedel som, kto by mi mal odpovedať. Boh? To by muselo byť ochotný počúvať. Cítil som, že toho nie som hodný. Nevydržal som a išiel som ju hľadať. Bola už tma. Od toho, čo som vzal papiere do rúk, sa mi snažila vnoriť naspäť do mysle dávna spomienka. Mohol som mať asi 10 rokov. Odvtedy som si na to nikdy nespomenul. Ale teraz sa mi detaily toho dňa vynárali až šokujúco presne. Pohreb človeka, ktorého som takmer nepoznal. Ale bolo v tom niečo viac. Spomienka pokračovala. Rozprávala sa o tom celá dedina. Vtedy mi to prišlo ako malichernosť. Musel som byť poriadne hlúpi, bravo som si v duchu. Manželia vychovali štyri deti, viacerí z dediny im závideli. Pôsobili ako ideálna rodina, Deti sa dostali na prestížne školy a svoje šance nakoniec aj využili. Ale ešte predtým sa stalo niečo, čo otriaslo celou rodinou. Áno, otriaslo. To slovo spomenuli aj rodičia, keď túto problematiku rovnako ako celá dedina preberali po pohrebe. Manželia sa odsudzili. Z jedného dňa na druhý. Alebo to trvalo dlhšie a až jedného dňa prepukli menšie spory do veľkej krízy? Vtedy som nad tým veľmi nepremýšľal, Netúčil som, že ma to raz dobehne. Tridsať rokov žili oddelenie. V jednom dome. Rozvod vtedy nebol v móde, ale oddelenie. Boli len spolubývajúci. V ich manželstve zhasla aj posledná nádej. Ich láskavosť sa stratila, povahy stvrdli. Marne sa snažili deti, susedia. Kto je zase ten starý? Počul som raz poza plota. O plán jeden, kliala žena na manžela. Inač si vraj už ani nevraveli. Deťom sa darilo, najstarší sa stal starostom, z jednej cery sa stala správnička, z druhej doktorka a najmladší syn úspešne podnikal. Ale vždy, keď sme ako malí okolo nich prechádzali, zahriakli nás. Teraz sa už nečudujem, v rodičovskom dome už nebola láska. A dotklo sa to celej rodiny. Ale už k veci, pohreb. Ten som si pamätal zo všetkého najostrejšie. Z muža sa stal starší pán a choroba si nevyberala. Netrvalo dlho a dlhý spor sa mohol skončiť. Pamätám si, ako som stál s rodičmi pred truhlou a snažil sa jeho rodine strnulo a na silu podať ruku. Nedalo sa. 30 rokov sa s manželkou hádali, oddelili sa a už nikdy k sebe nenašli cestu. Ale ona teraz plakala. Žialila najviac zo všetkých. Nedalo sa k ne ani dostať. Takto ľudia pri kondolencii radšej vzdali. Jej zlomený hlas bolo počuť až na cestu vedľa cintorína. Nech už okolnosti boli akékoľvek, prežívala veľkú stratu. A ja nechcem spraviť podobnú chybu, pomyslel som si. A že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa bude milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Svoju Y som vonku nenašiel. Vrátil som sa domov, bolo prázdno. I som prišiel k stolu, zobral papiere, škrtol zápalkou. Papier som nechal horieť až takmer k svojim prstom. Cítil som, ako ma páli koža. Vtedy som z výšky odhodil do drezu. Chcel som spáliť všetko to, čím som jej ublížil. Netučil som, ako na to. Ale vedel som, že ma predsa len niekto počúva. Nepochyboval som o ňom. Zahambil som sa za to, aký som bol. Po chvíli sa v zámku ozval kľúč a dvere sa otvorili. Nečakal som, kým ich zavrie. Obijal som ju so slzami v očiach. Prepáč. Nepamätal som si, kedy som naposledy povedal to slovo, ale uľavilo sa mi. Odhodlal som sa všetko napraviť, ale sám by som to nedokázal.
0: Čestné uznanie získala aj rehoľná sestra Aneška Alžbeta Žadková z rehole školských sestier de Notre Dame. Ako sa to u vás strajlina? To duchovno, to, že ste rehoľná sestra, to, že sa stretávate s ľuďmi a na druhej strane píšete pre vás písanie takým relaxom?
8: Nie len relaxom, ale úplne liekom na všetky chvíle a situácie, ktoré prežívam. Ventiluje sa cez slovo. Niekedy je to slovo plné hnevu alebo plné radosti. skrátka riešim veci cez verše alebo... Text prózu. Pre mňa to ako nie je, že idem niečo napísať, skôr je to, že so srdcami niečo vytriskne a ja to len zachytím. Pre mňa to ani taká veľká práca nie je. Rada sdielam svoje pocity, myšlienky.
0: Po chvíľočku budeme počuť, čo na to hovorí odborná porota. Máte takú možnosť dávate to čítať iným reholným sestram u vás alebo možno iným ľuďom, ktorí na to nejako reagujú.
8: Keď je to také čerstvé, ešte ak sa povie horúce, sa to delím s niekým a očakávam prvú reakciu, že či áno, či nie či to malo zmysel, ale nepíšem to preto, aby som to čítala. Skôr sa tak podelím s nutornou radosťou alebo s tým nábojom, ktorý tam ja sama objavím, čo mi pán bol vnúkne.
0: Lovec perál Pán Lovec perál Ľudských duší Až na dno ponorených, zamknutých mušli. Zranených ľahostajnosťou Či hádzaním piesku do očí I do srdca No z bolesti ostrého zrnka Perla sa rodí Šperk do koruny Kráľa V posledných 35 minútach v relácii literárna kaviareň sme sa ohliadli za 17. ročníkom literárnej súťaže v tvorbe duchovnej poézie a prózy Jurinová jeseň. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, texty interpretovali Janka Ondrejková a Ivo Novák, technicky spolupracoval Mare Grimovci a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.